0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Jana Kostas. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Buchautorin und Prof für Personal, Arbeit und Management an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge Reingehört. Hallo Frau Kostas. Hallo. Frau Kostas, vielleicht können Sie zu Beginn ein paar Worte zu sich selbst sagen, zu Ihnen sagen, was genau machen Sie bei der Universität, in welchen Bereichen sind Sie tätig?
1: Ja, genau. Sie haben es ja schon gesagt. Also ich bin Professorin für Personalarbeit und Management und ich unterrichte und forsche in dem Bereich. Also was heißt es, in einer Organisation zu arbeiten? Welche Formen von Arbeiten gibt es? Also wie zum Beispiel die Dienstleistung? Wie führe ich Personal? Das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Ja, und über einen ganz spannenden Bereich sprechen wir heute. Wir sprechen hier ja nicht umsonst hier bei Reingehört in der Sendung für die Gebäudedienstleistung. Sie haben nämlich vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Im Minusbereich. Ja, beschreiben Sie es doch gerne mal kurz. Worum geht's in diesem Buch?
1: In dem Buch geht es um eine Studie, die ich gemacht habe am Potsdamer Platz, bei der ich einer Firma, einer Gebäudereinigungsfirma mich angeschlossen habe und insbesondere einer Gruppe von Reinigungskräften und mit ihnen mitgearbeitet habe, um herauszufinden, was bedeutet es, eine Reinigungskraft zu sein. Also diese eher, was ja oft als eine einfache Dienstleistung gesehen wird, die auch oft unsichtbar bleibt. Genau, und ich habe mich dafür einfach interessiert, wie nehmen die Reinigungskräfte ihre Arbeit wahr, wie nehmen sie sich wahr, aber wie wird auch... Mit ihnen umgegangen, von der Gesellschaft, vom Management, wie gehen die untereinander um.
0: Ist ja ein ganz spannendes äh, Selbstexperiment, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Sie waren dafür ungefähr ein halbes Jahr.
1: Also ich habe ein Jahr lang äh, mich dem Unternehmen angeschlossen. Ich habe bei mehreren Workshops äh, war ich dabei. Ich habe auch an der Weihnachtsfeier zum Ende des, dieses einen Jahres teilgenommen. Aber am zentralsten und darauf bezieht sich am meisten mein Buch, habe ich für sechs Monate lang mich dieser Gruppe angeschlossen und da zum Teil auch mitgearbeitet.
0: Was haben Sie da konkret gemacht?
1: Alles Mögliche. Also ich muss natürlich vorweg sagen, das ist vielleicht sehr wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer das wissen. Die Reinigungskräfte selber wussten, wie auch alle anderen im Unternehmen, dass ich jetzt nicht eine Reinigungskraft bin. Also ich bin eine Forscherin, ich komme von der Uni, so habe ich mich am allerersten Tag auch vorgestellt. Und ich will einfach verstehen, was heißt das, eine Reinigungskraft zu sein und so zu arbeiten. Und das hat auch bedeutet, dass ich bei unterschiedlichen Schichten dabei war, also in unterschiedlichen Objekten gereinigt habe. Von Außenreinigung, wo es darum geht, Zigarettenstümmel aufzusammeln, bis... Einkaufszentren zu reinigen bis Wohnungen, Empfangsräume, also alles, was so eine Reinigungskraft macht. Ich habe jetzt nicht so bei den Glasreinigern mich angeschlossen, das ist ja nochmal spezieller,
0: mhm.
1: aber bei den Gebäudereinigern habe ich tatsächlich ähm, mehrere Schichten und äh, Erfahrungen sammeln können.
0: Dann gehen wir doch auf genau diese äh, Geschichten, auf diese Erfahrungen ein. Ist ja für Sie dann schon ein, ein ganz anderes Feld gewesen, als Professorin dann in die Gebäudereinigung zu wechseln. Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt, Frau Kostas? Ähm, positiv wie negativ? Können Sie uns da mal einen kurzen Überblick geben?
1: Positive Erfahrung war auf jeden Fall für mich erstmal zu sehen, mit welcher Sorgfalt, mit welchem Interesse, die Reinigungskräfte eigentlich ihrer Arbeit nachgehen. Also denen hat es wirklich, denen ging es sehr stark darum, ihre ähm, Arbeit zu erfüllen, das gut zu machen. Tatsächlich, also sie waren stolz darauf, zu sehen, dass dann die Räume, die sie gereinigt haben, tatsächlich sauber sind, ähm, wie viel sie gearbeitet haben. Ähm, positiv fand ich auch, zum Teil innerhalb der Gruppe, dass es da Freundschaften sich gebildet haben. Auch ich habe mich mit einigen sehr gut verstanden, muss ich sagen. Aber ich habe in meinem Buch natürlich auch negative Erfahrungen gesammelt während meiner Zeit am Potsdamer Platz. Und da kann ich von mehreren sprechen. Also einmal insofern, wie die Gesellschaft mit den Reinigungskräften umgeht, was es heißt, als Reinigungskraft zu arbeiten, dass man einfach nicht wahrgenommen wird, dass Menschen an einem vorbeilaufen, niemand sich bedankt bei einem. Ähm, zum Teil das Gefühl der Überwachung aber, dass Reinigungskräfte immer das Gefühl haben, ihnen wird suggeriert, also äh, ja, ihr arbeitet ja gar nicht richtig, deswegen müssen wir euch besonders auf die Finger schauen. Und zum Teil auch innerhalb dieser Gruppe muss ich sagen, dass, da gab es auch schon Konflikte, die ich nicht immer so einfach fand. Vor allen Dingen, wenn ich dazwischen stand.
0: Okay, int interessante Punkte sind da mit dabei. Äh, jetzt hat... Gerade die Gebäudereinigung ja schon mit vielen Vorurteilen auch zu kämpfen. Man hat ein sehr klares Bild eigentlich so von der Gebäudereinigung. Wie sind Sie da rein? Also hatten Sie diese Vorurteile in Anführungszeichen auch? Oder wie hat sich Ihr Bild von diesem Job verändert in der Zeit?
1: Natürlich ähm, hatte ich auch das Bild. Das ist, ist ja, also ne das ist relativ ungebildete, dass die Idee auch, die Leute, eigentlich will keiner wirklich diese Arbeit verrichten, das tut nur jemand, der das gewissermaßen muss. Ich war mir vollkommen dessen bewusst, dass es diese Bilder gibt, aber ich hatte einfach ein Grundinteresse, die Menschen kennenzulernen und zu schauen, ja, wie sehen die denn ihre Arbeit und stimmt es überhaupt damit überein, wie oft sozusagen diese Art von Tätigkeit dargestellt wird. Und das fand ich schon spannend, weil ich gesehen habe, dass es hier einen großen Unterschied macht und dass einige wirklich, wie, wie ich schon erwähnt habe, stolz darauf sind, dass die ähm, Gebäudereinigung nicht so einfach ist. Man es ist nicht auch, man macht immer das Gleiche jeden Tag, sondern man muss ja immer darauf reagieren. Auch, ähm, es gibt unterschiedliche Formen des Schmutzes, da muss man natürlich auch unterschiedliche Reinigungsmittel benutzen und Techniken anwenden und dass es doch etwas komplexer ist, als es vielleicht erscheint.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf Makita.de Sie haben gesagt, bei äh, negativen Aspekten, dass ja, die Wertschätzung manchmal fehlt, dass man eben kein Danke bekommt, dann spielt ja auch viel mit rein, dass man als äh, Gebäudereinigerin, als Gebäudereiniger äh, oft zu so Randzeiten arbeitet, quasi unsichtbar ist. Und auch das beschreiben Sie ja, dass man als Gebäudereiniger in mehreren Hinsichten unsichtbar ist. Äh, beschreiben Sie das gern mal. Warum ist man da unsichtbar?
1: Also zunächst ist es ja so, dass Sauberkeit sehr schwierig zu fassen ist. Also wenn das Produkt der Gebäudereinigung die Sauberkeit ist, dass wie will man eigentlich was will man als sauber wirklich beschreiben? Und jeder hat ja auch ein anderes Verständnis von Sauberkeit. Das führt zunächst erstmal dazu, dass es ganz schwer greifbar für andere ist, was eigentlich diese Arbeit beinhaltet und was auch das Resultat dieser Arbeit ist. Das andere ist, dass die Reinigungskräfte, Sie haben es eben gerade erwähnt, rein zeitlich schon unsichtbar gemacht werden. Also für mich war das auch neu. Ich bin dann um 4.15 Uhr aufgestanden. Ich habe nicht so weit weg vom Potsdamer Platz, Gott sei Dank, gewohnt. Ich konnte dann mit dem um Fahrrad hinfahren, aber um 5 Uhr morgens ging die Schicht los. Und die Idee war auch am Potsdamer Platz, dass man bis 9 Uhr sich eigentlich nur in den Bereichen auffällt, wo man öffentlich gesehen werden kann. Und ab 9 Uhr, und deswegen rede ich auch vom Minusbereich, so haben die Reinigungskräfte nämlich diesen, diese unteren Etagen am Potsdamer Platz genannt, dass man danach sich nur noch da aufhalten soll, wenn man zum Beispiel von einem Objekt zum anderen geht, damit man nicht sichtbar ist und nicht, nicht sozusagen die Menschen, die da oben verkehren, also es sind Touristen, die Büroangestellten etc., pp., dass man gewissermaßen die nicht stört. Und so werden die Reinigungskräfte also nicht nur durch die Randzeiten, sondern auch rein räumlich am Potsdamer Platz unsichtbar gemacht. Und der letzte Teil, und das war für mich vielleicht am interessantesten, auch das selbst mitzuerleben, wie sie sozial unsichtbar gemacht werden. Also sie stehen manchmal da, Sie sind zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, sie machen da gerade sauber und es ist kurz vor neun, die ersten Konsumenten kommen da schon hin, setzen sich aber einfach auf eine Bank, die gerade die Reinigungskraft sauber machen will und tun so, als ob die Reinigungskraft nicht da ist und bewegen sich auch nicht vom Fleck. Und diese soziale Unsichtbarkeit, die habe ich auch selbst erlebt, weil ich ja dann in der Reinigungsuniform der Firma ähm, rumgelaufen bin und mich haben tatsächlich Kolleginnen nicht erkannt. Also Menschen, die mich sehr wohl und sehr gut kennen von der Universität. Es kann natürlich sein, die waren gerade in Gedanken woanders, aber die haben mich nicht erkannt.
0: Und das war nicht nur einmal. Also Sie hatten dieses Erlebnis dann öfter?
1: Zweimal ist mir das passiert, dass Menschen, die mich kennen, an mir vorbeigelaufen sind. Interessanterweise muss ich Ihnen aber auch sagen, dass wiederum andere Menschen, die sonst nie auf mich zugegangen sind, mir auf einmal Hallo gesagt haben. Also ich habe, ich weiß es noch, ich war einmal in einem Copyshop und da war jemand, der hat, ist dann auf mich zugekommen, hat mir gesagt, du arbeitest auch für die Firma, für die Firma arbeite ich ja auch. Also man wird sozusagen sichtbar dann für, für andere Menschen und die, bei denen ich sonst relativ sichtbar war, für die habe ich einfach bin ich, glaube ich, ein bisschen einfach untergegangen.
0: Das ist ein ganz interessantes Phänomen, ein, ja, eine ganz interessante Erfahrung, die Sie da äh, schildern. Warum ist es so? Also warum ist es gesellschaftlich offenbar so manifestiert, dass äh, Gebäudereiniger weniger gesehen werden, dass da weniger Beachtung geschenkt wird? Ähm, jetzt meint man, im Jahr 2023 sollte das eigentlich besser sein.
1: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Rein praktisch gesehen ähm, hat das natürlich was damit zu tun, die, die zeitliche Unsichtbarmachung, also die Randzeiten, dass gesagt wird, naja, die Büros ab 9 Uhr werden die benutzt. Vielleicht bis 18 Uhr. Man will die Büroabläufe nicht stören, zum Beispiel. Oder in den Einkaufszentren will man nicht die Bereiche stören. Und deswegen soll die Reinigung an, zu diesen Randzeiten stattfinden. Es gibt aber auch die Theorie, dass es was damit zu tun hat, Reinigungskräfte die beschäftigen sich mit Schmutz. Und Schmutz ist etwas, was viele eklig finden. Und es ist ja natürlich auch, wir müssen jetzt daran denken, Reinigungskräfte, die gehen ja in die intimsten Bereiche der Menschen, die haben Einblicke in Dinge, die andere Menschen nicht haben. Also zum Beispiel in die Toiletten, in die Privatwohnungen. Und da gibt es dann die Theorie, dadurch haben die Reinigungskräfte ein gewisses Wissen und eine gewisse Macht durch dieses Wissen potenziell über die Personen. Und damit sie dieses nicht nutzen können, werden sie unsichtbar gemacht und sozusagen ihnen wird die Rolle zugeschrieben, naja, du bist ja nichts, du hast ja nicht wirklich was zu sagen.
0: Ja, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt ist es so. Die äh, Gebäudereiniger, und das haben Sie gerade äh, ganz schön beschrieben im Interview, sind stolz auf das, was sie tun. Und viele machen das mit äh, einer Freude und freuen sich, wenn sie ein Gebäude äh, ja, sauberer hinterlassen können, als sie es vorgefunden haben. Es ist ja eine handwerkliche Tätigkeit. Klar, auch viel technischer Einsatz aktuell, aber es ist einfach ein Handwerksberuf. Ein Handwerksberuf, der äh, elementar wichtig ist, dass unsere Gesellschaft funktionieren kann, Trotzdem kämpft gerade diese Branche mit Mangel an Nachwuchs, mit Mangel an Arbeitskräften. Jetzt äh, sind Sie natürlich nicht dafür verantwortlich, äh, neue, äh, neue Menschen in das Handwerk zu bringen. Aber Sie können sicherlich trotzdem aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, was könnte denn passieren, was könnten Ansatzpunkte sein, um dieses Handwerk attraktiver zu gestalten?
1: Ich glaube... Dass einige das erst zunächst erstmal gar nicht als ein Handwerk begreifen. Übrigens, ich bin mir auch nicht sicher, ob alle Reinigungskräfte das selber immer als Handwerk begreifen. Ich habe Reinigungskräfte kennengelernt, die machen eine Ausbildung und ähm, die hoffen dann auch Glasreiniger zum Beispiel zu werden. Da ist noch viel mehr hatte ich das Gefühl, das Bewusstsein, ich bin hier Handwerker. Es waren übrigens auch öfter männliche jüngere Reinigungskräfte. Ich muss auch dazu vielleicht sagen, dass die Gruppe, die ich am Potsdamer Platz kennengelernt habe, die ist nicht unbedingt repräsentativ für alle Gebäudereiniger in ja. Deutschland. Ähm, einige haben aber, glaube ich, das nicht unbedingt, haben sich nicht als Handwerker begriffen, sondern eher, das waren Menschen, die in Form eines Minijobs dort tätig waren, die vom Jobcenter ähm, zum Potsdamer Platz und zu dieser Firma geschickt worden sind. Die haben es eher als eine kurzzeitige Beschäftigung angesehen, um dann etwas anderes zu tun. Interessanterweise, ich bin nach mehreren Jahren nochmal zurückgegangen und habe einige meiner Kontakte äh, wieder kontaktiert und da haben mir doch die eine oder andere gesagt, dass sie in der Gebäudereinigung weiterhin sind. Vielleicht nicht für, das gleiche, für dasselbe Unternehmen, aber für sehr ähnliche Unternehmen. Also, das ist das Problem vielleicht, dass es nicht wahrgenommen wird, manchmal auch nicht von den Reinigungskräften selber, aber mit Sicherheit nicht von außen, als ein Handwerk, als eine Facharbeit. Und das, denke ich, ist ein Problem. Das andere, Sie haben es schon angesprochen und wir haben darüber ges gesprochen, die, die mangelnde Anerkennung gesellschaftlicher Natur, das führt natürlich auch dazu, wenn dieser Beruf, diese Tätigkeit vom Status her als eher eine niedrige angesehen wird, also die, die jetzt nicht besonders viel Anerkennung entgegengebracht wird, das macht es natürlich nicht besonders attraktiv, da zu arbeiten. Ja. Für die Reinigungskräfte ist es zum Teil richtig schwierig, ihren Standard, also wie sie eigentlich gerne sauber machen würden, aufrechtzuerhalten. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Taktung in einigen Objekten wahnsinnig hoch ist. Also sie können gar nicht so sorgfältig manchmal ihrer Tätigkeit nachgehen, weil sie einfach in zu kurzer Zeit zu viele Flächen, zu viele Räume zu reinigen haben. Und das ist für die Reinigungskraft auch nicht immer einfach. Und natürlich hat das auch noch was damit zu tun, dass es eine körperlich anstrengende Arbeit ist. Das kann auch zum Teil sich negativ auswirken. Also selbst mir ist manchmal übel geworden, als ich mich immer wieder gebückt habe und hoch und runter und dann ähm, diese Reinigungsmittel auch eingeatmet habe. Also das sind auch Aspekte, die sind nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das Letzte ist, dass es wenig Eintrittsbarrieren gibt in die Reinigung. Und so fühlen sich die Reinigungskräfte selber zum Teil naja, es kann ja jeder hier machen, es kann ja jeder hier sein. Mhm. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit und da habe ich auch keine Lösung für, nur es führt halt auch dazu, dass die dann in der Reinigung sind und dann zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten, die kein Deutsch sprechen, die noch nie vorher professionell gereinigt haben. Das führt nicht dazu, dass sie dann das Gefühl haben, okay, was ich hier mache, äh, ne, ich mache das jetzt hier wie ein Handwerker oder eine Handwerkerin und es gibt gewisse Qualitätskriterien, die erfüllt werden müssen. Was übrigens aber nicht heißt, dass unbedingt die anderen das nicht erlernen können. Ja, und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man dafür sorgt, dass es hier gewisse Qualifikationen gibt und dass dadurch auch gewisse Unterschiede gemacht werden und gewisse Barrieren vielleicht auch erzeugt werden. Aber das führt natürlich nicht dazu, Muss vielleicht noch zu beenden, das ist genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht braucht, wenn man eigentlich mehr Arbeitskräfte in diesen Beruf ho holen möchte.
0: Schwieriges Feld, wirklich auch eine, eine, eine schwierige Frage, wie schaffe ich es, ähm, die Qualität beziehungsweise die eigene Wahrnehmung dazu zu stärken für das, was man eigentlich tut, gleichzeitig äh, den Beruf zu öffnen, dass äh, so viele Menschen wie möglich in diese Branche kommen, weil wir die, also diese Arbeitskräfte einfach brauchen.
1: Ja, und ich habe natürlich die wichtigste Sache äh, nee, noch nicht erwähnt, ist natürlich auch immer die Frage der Löhne. Interessanterweise in Berlin zum Beispiel, aber ich glaube auch Deutschlandweit, die verdienen ja mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Ja. Also sie sind nicht ganz, ganz am unteren. Denn trotzdem ist es eine Frage, wenn die Leute mehr verdienen würden, dann wäre wär der Beruf mit Sicherheit auch noch attraktiver. Ich glaube auch, dass es ähm, eine Schwierigkeit ist, oft für Gebäudereiniger, dieses Verhältnis, vor allen Dingen, wenn man ganz unten in der Hierarchie steht, zum Kunden, das Gefühl der Abhängigkeit von Kunden, wie stark Sie haben Sie das Gefühl, dass Sie unterstützt werden vom Management. Zum Beispiel, wenn der Kunde oder die Kundin Dinge reklamiert, die eigentlich unverschämt sind, weil gereinigt worden ist, aber der Kunde sieht es nicht, weil er ein anderes Verständnis hat oder denkt, das müsste irgendwie anders ablaufen. Also da gibt es viele Punkte, die glaube ich auch den den Stand für den Einzelnen, die einzelne Reinigungskraft, das wirklich erschwert.
0: Was wir in diesem Zusammenhang aber auch noch sagen können, die Gebäudereinigung ist eine Branche mit enormem Potenzial, in der es viele Aufstiegsmöglichkeiten gibt, die sich dann natürlich wiederum aufs Gehalt auswirken.
1: Ja, das stimmt. Erstens ist es eine expandierende Branche. Also diese, dieser Beruf wird ja nicht abnehmen und ich glaube auch nicht, natürlich können gewisse Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden, aber auch gewisse einfach nicht, weil eine Maschine kann nicht in der Sorgfalt irgendwelche Ecken und Winkel sauber machen. Es geht nicht, da braucht es dann doch wieder den Menschen und auch überhaupt zu erkennen, was ist heute schmutzig, was ist heute sauber. Also wo muss ich überhaupt rangehen? Und das andere ist, wieso das weiterhin, glaube ich, auch eine Branche bleiben wird, wo es Arbeitsplätze geben wird. Und das könnte auch die Branche noch stärker betonen, dass es natürlich Aufstiegschancen gibt. Der Kundenbetreuer, der am Potsdamer Platz zu dem Zeitpunkt war, der hat in dem Unternehmen als Reinigungskraft angefangen und hat sich gewissermaßen hochgearbeitet. Das ist nicht einfach und das wollen auch nicht einige Reinigungskräfte, weil je weiter ich natürlich in der Hierarchie aufsteige, desto mehr muss ich mich auch mit den Kundinnen beschäftigen, desto mehr verspüre ich vielleicht auch den Druck von ganz oben und dann den Kunden und dann auch nach unten hin auch Menschen zu managen. Das ist nicht für jeden und jede etwas, aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten aufzusteigen, die vielleicht den Beruf für den einen oder die andere attraktiver machen könnte.
0: Ähm, Frau Kostas, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf Ihr Buch schauen. Eminos Bereich Reinigungskräfte und ihr Kampf um Würde, erschienen im Surkamp Verlag. An wen richtet sich das Buch denn überhaupt?
1: Das richtet sich an ganz unterschiedliche Gruppen. Zunächst erstmal, ich bin in der Wissenschaft tätig, natürlich richtet es sich an eine wissenschaftliche Community, ne? Und in der Wissenschaft, denke ich, ist es wichtig, dass wenn wir uns über Ungleichheit in der Gesellschaft unterhalten, dann sollten wir nicht nur auf Zahlen schauen, sondern sollten wir auch gucken, wie wird diese Ungleichheit im Alltag gelebt, wie wird sie aufrechterhalten, aber wie kann sie vielleicht auch überwunden werden und welche Rolle spielt hier die Arbeit? Und insbesondere, und das ist das Nächste, welche Rolle spielen hier diese einfachen, in Anführungsstrichen, Dienstleistungen in unserer Gesellschaft? Und dann richtet es sich aber auch an ein breiteres Publikum, um genau... Menschen, wie vielleicht auch mir, klarer zu machen, wie unsere Gesellschaft und unser Alltag genau mit diesen Personen und ihren Tätigkeiten verbunden ist. Weil, wie ich ja schon erwähnt habe, rein zeitlich, die Reinigungskräfte müssen bis neun Uhr raus sein, weil dann die Idee ist, dass Personen wie ich in unser Büro kommen. Ja? Und das ist sozusagen dann ein größeres Bewusstsein für zu schaffen, wie kleine Gesten auch bedeutungsvoll sind. Also dieses Nicht-Hallo-Sagen, Nicht-Begrüßen, Nicht-Bedanken, das macht was mit der Reinigungskraft.
0: Also einfach den Umgang miteinander stärken, öfter mal Danke sagen, ein Hallo rausbringen, das würde schon mal ein bisschen weiterhelfen. Das erhöht zwar nicht direkt die Löhne und bringt nicht direkt mehr Arbeitskräfte rein, aber für die einzelne Arbeitskraft bewirkt es vielleicht dann doch ganz viel.
1: Ja, genau das zeige ich in meinem Buch, weil es ein Gefühl der Anerkennung ihnen gibt. Und genau das fehlt es. Und das fand ich das Spannendste, dass die Reinigungskräfte eigentlich gewissermaßen sich ihrem, ihrer Tätigkeit hin zuwenden, um Würde zu erlangen. Sie sind dadurch wer. Ich muss auch sagen, dass einige dieser Reinigungskräfte, die haben wirklich einen schweren Stand. Also die waren vorher arbeitslos, zum Teil Drogenabhängige. Also diese Menschen, die, für die ist es wahnsinnig toll, zunächst erstmal überhaupt diesen Beruf zu haben und auch eine, die Firma, dass sie sie aufnimmt und ihnen Arbeit gibt. Und gleichzeitig, obwohl sie sich sozusagen diesem Beruf auch widmen und das mit einem gewissen Stolz und Freude in Teilen auch ausüben, werden sie dafür wenig wertgeschätzt. Und deswegen ist diese Anerkennung ihrer Person und ihrer Tätigkeit so wichtig.
0: Frau Kostas, mit diesen Worten beschließen wir das Interview. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit. Ein sehr spannendes Experiment, ein spannender Selbstversuch. Jeder, der sich jetzt dafür interessiert, gerne reinschauen, das Buch im Minusbereich. Frau Kostas, vielen lieben Dank Ihnen, alles Gute.
1: Vielen Dank, alles Gute. Tschüss.
0: Ciao. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung bei eurer Podcast-Plattform da. Das hilft uns, um diesem Podcast noch mehr Reichweite zu verschaffen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann spätestens am nächsten Donnerstag wieder. Bis dann!